0: Dans cet itinéraire de l'histoire de la philosophie, nous sommes toujours dans ce grand moment de la pensée archaïque grecque, donc avant ce, ce moment qui sera celui qu'on trouvera à partir du moment où les philosophes seront à Athènes, nous allons aborder aujourd'hui un, un philosophe très important et difficile à bien comprendre. Il s'agit d'Héraclite, euh, difficile à bien comprendre parce que, bah, comme la plupart des pré-socratiques, il ne nous reste que des fragments, mais... Comme le soulignait déjà Aristote à son époque, Héraclite a écrit d'une façon assez difficile à lire, notamment en, en, en abolissant ou en n'usant jamais de la ponctuation. Ce qui fait dire à Aristote, dans sa rhétorique, que il est très difficile de lire Héraclite parce qu'on ne sait jamais si un mot se rattache à ce qui précède ou à ce qui suit. Et Aristote cite, c'est très célèbre, un passage d'Héraclite pour illustrer cette réflexion et montrer l'importance de l'articulation du langage. C'est ce qui fait qu'on a, on a aussi qualifié dès l'Antiquité Héraclite d'obscur, parce que difficile à interpréter et aussi parce qu'il s'exprime sous forme d'aphorisme et parfois d'opposition. Nous allons le voir tout à l'heure. Donc pour le situer brièvement, Héraclite est né à Éphèse, enfin il a vécu à Éphèse, il est né aux alentours de 540 avant Jésus-Christ, et il est mort aux alentours de 480. Donc une vie assez brève, d'ailleurs il a terminé selon la tradition sa vie dans la solitude, fuyant la société des hommes qu'il estimait tout à fait infréquentable. Il est de race royale, et très vite, alors qu'on a voulu faire appel à lui pour entrer en politique, il refuse et se met absolument à l'écart de la politique, notamment par ressentiment contre toute une, une, on pourrait dire, même si le mot était un petit peu exagéré, une révolution démocratique qui a chassé quelqu'un qu'il considérait comme très capable, un dénommé Hermodore. Et c'est ce qui fait que Héraclite très vite considère le sage comme à l'écart, comme séparé, c'est d'ailleurs un de ses aphorismes, le sage vit séparé du reste des hommes. Une chose qu'on retrouvera plus tard chez Aristote, mais évidemment dans un sens un peu différent. Et donc, Héraclite a vite méprisé l'engagement politique, et c'est pour ça qu'on considère que c'est peut-être, parmi ceux qu'on appelle, toujours de façon assez impropre, comme je vous l'ai déjà dit, les présocratiques, c'est peut-être la première grande pensée vraiment spéculative en philosophie. C'est-à-dire quelqu'un qui, qui, avant tout, consacre sa vie à chercher la vérité, ce qu'il va appeler la recherche du logos, mais nous allons y revenir dans un instant, et euh, en s'intéressant à, à tout ce qui euh, est objet d'expérience. Pour illustrer cette manière dont Héraclite fuit la politique, j'aimerais citer un, un fragment célèbre, qui est le fragment B-121, et voici, euh, voici ce fragment qui montre bien les choses. « Les Éphésiens feraient bien de se pendre tous entre adultes et d'abandonner la cité aux enfants impubères, eux qui ont, qui ont chassé Hermodore, le personnage le plus capable d'entre eux, en déclarant qu'il n'y ait chez nous personne de très capable, sinon qu'il aille ailleurs et chez d'autres. » C'est tout à fait actuel, n'est-ce pas Dès que quelqu'un dépasse un peu la mesure commune, malheureusement, Héraclite là-dessus est un homme assez pessimiste, la foule ne supporte pas quelqu'un qui dépasse, euh, disons, euh, la vie et l'opinion commune, et donc euh, l'élimine pour pouvoir continuer à vivre, Héraclite s'exprime ainsi, comme des enfants sans aucune maturité et vivre au gré de leur passion et, et de la recherche de, de, de l'immédiat, de ce qui les satisfait de façon immédiate. Euh, ceci n'est pas seulement dans l'ordre, on pourrait dire politique, mais c'est de l'ordre de la pensée. Et j'aimerais lire euh, les deux fragments euh, qui illustrent bien cela, qui sont les fragments B1 et B2, pour bien comprendre euh, cette remarque euh, que fait euh, Héraclite sur la manière dont les hommes restent la plupart du temps euh, en dehors de la recherche de la pensée et de la vérité. Plus tard, hein, certains diront que la plupart des hommes demeurent dans le sensible et dans l'imaginaire, dans l'image, dans les passions, et donc sont incapables de se gouverner selon le Logos. Et voici le, le fragment B1. « Le Logos, ce qui est, toujours les hommes sont incapables de le comprendre. » C'est ce passage qu'Aristote commente à propos de la ponctuation, ce que je disais tout à l'heure, en disant « Le Logos, ce qui est, toujours... » les hommes sont incapables de le comprendre, ou bien le Logos, ce qui est toujours les hommes, sont incapables de le comprendre. Aristote illustre ce passage dans la rhétorique pour montrer comment la ponctuation peut changer et qu'on est incapable de décider ce qui est vraiment le sens de la pensée d'Héraclite parce qu'on ne peut pas interpréter correctement ce texte. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on puisse, qu 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 puisse faire cette remarque. Donc je reprends le Logos, ce qui est toujours... Les hommes sont incapables de le comprendre, aussi bien avant de l'entendre qu'après l'avoir entendu pour la première fois. Car bien que toutes choses naissent et meurent selon ce logos-ci, les hommes sont comme inexpérimentés quand ils cessaient à des paroles ou à des actes. Tels que moi je les explique, selon sa nature séparant chacun et exposant comment il est. Alors que les autres hommes oublient tout ce qu'ils font à l'état de veille, comme ils oublient en dormant tout ce qu'ils voient. Bon, un thème qui sera évidemment repris par le néoplatonisme, hein, c'est-à-dire les hommes qui sont pourtant, euh, diront les néoplatoniciens, de race divine, oublient leur dignité et euh, se divertissent. Bon, C'est ce, un thème évidemment qu'on retrouvera tout au long de l'histoire de la philosophie. Mais ce qui est frappant chez Héraclite, c'est qu'il s'agit avant tout de, du logos et de la pensée. On pourrait prendre ce texte d'un point de vue plus sur le plan moral. Ce n'est pas d'abord le propos d'Héraclite. Le propos d'Héraclite, cest dire au fond, la plupart des hommes sont comme incapables de s'élever au niveau du logos et de la pensée. Et quelque chose que reprendront même bien plus tard les, des théologiens en disant « comment se fait-il que les hommes aient tant de difficultés à connaître la vérité ?» C'est un, une vraie question. C'est Comment se fait-il que Aristote dira par exemple « l'animal atteigne si facilement sa finalité et que la plupart des hommes aient beaucoup de peine à l'atteindre ?» Autrement dit, déjà soulever le problème du mal et de l'erreur. Alors là, c'est une, une constatation, évidemment, presque, j'allais dire, d'une forme de misanthropie d'Héraclite, qui considère que la foule, comme disent les Grecs, est tout simplement incapable de réfléchir. Bon. Autre fragment, c'est le fragment B2. C'est intéressant, parce que cela apporte une nuance. Il faut suivre ce qui est commun, c'est-à-dire commun à tous, car à tous est le commun, mais bien que le Logos soit commun, « La plupart vivent comme avec une pensée en propre. » Donc là, on apporte quelque chose d'un peu plus précis, on, pour, on pourrait dire. Hein. Le Logos, nous allons y revenir tout à l'heure, il, il, il est commun en ce sens qu'il atteint quelque chose d'universel. Et nous verrons tout à l'heure que pour Héraclite, le Logos est d'abord la sagesse divine qui, qui gouverne toute chose. Et au fond, le but de la philosophie, ce sera d'essayer de s'élever à ce Logos euh, qui régit l'ordre des choses. Mais, souligne Héraclite, la plupart vivent, comme avec une pensée en propre, c'est-à-dire une pensée particulière, vive. autrement dit selon leur opinion. Nous avons vu hein, dans les leçons précédentes l'apparition la, de la distinction progressivement entre l'opinion et la vérité. Alors ici, selon Héraclite, c'est toute cette, cette différence entre, on pourrait dire, le, le particularisme, ce que nous voyons sur le plan religieux avec Xénophane la dernière fois, et puis le logos commun qui devrait être en réalité l'objet de la recherche du sage. Et c'est pour ça que le sage, tout en étant celui qui atteint la pensée commune, est cependant séparé de tous, car il se sépare de ce que les autres hommes euh, ne font que, que comprendre, à savoir leur opinion particulière, sans se soucier de dépasser leur particularité hein, ou leur singularité. Euh, » Pour illustrer encore ce, cette manière dont Héraclite voit la relation euh, euh, du sage avec euh, l'opinion commune, ou la manière dont les hommes vivent la plupart du temps, euh, je lis encore les, le fragment B10, les fragments B19 et B29. Reprochant à certains d'être incrédules, Héraclite déclare Ils ne savent ni écouter, ni même parler. Et B29 comme ça, nous voyons bien, je, je, ne, je, ne, je ne développe pas beaucoup plus, le fragment B29, Les plus nobles préfèrent une seule à toutes les choses, la gloire éternelle à toutes les choses mortelles. Mais la plupart sont repus comme le bétail. C'est ce qui fera dire aussi à Héraclite, un passage que cite Platon à plusieurs reprises, que le plus sage des hommes comparé à Dieu, à, à Dieu est comme un singe et que le... Voilà, donc on voit bien cette espèce de d'aristocratie, j'allais dire, de la pensée chez Héraclite, hein, qui considère que, malheureusement, la plupart des hommes ne valent pas mieux qu'un âne qui prend la paille pour de l'or, dit-il par ailleurs, et vivent repus comme le bétail ou à l'état de, de, de sommeil. Hein. Ils, ils avancent en dormant tout éveillé. Bon. Malheureusement, c'est une chose, j'allais dire, toujours répandue, et donc qui euh, peut-être nous intéresse ici, j'allais dire, sur le, le plan de, j'allais dire, presque la mentalité du philosophe. Hein. Évidemment, nous sommes ici dans euh, ce qu'Aristote appellera après la magnanimité. Le magnanime est quelqu'un qui méprise la foule. Bon, ceci est, dépasse peut-être notre mentalité euh, moderne, qui est un, un, un peu moins combative, peut-être, voilà. Mais toujours est-il que c'est toujours intéressant, c'est que, de facto, la question est à soulever. L'intelligence est-elle démocratique ou bien, pour le coup, est-elle nécessairement une forme d'exigence de, de solitude Non pas que la solitude par elle-même nous fasse trouver la vérité, mais que la recherche de la vérité soit toujours quelque chose qui dépasse l'opinion de la foule et par conséquent, il y a là une forme de discipline au sens étymologique du terme, c'est-à-dire une exigence d'apprendre incessamment à se mettre à l'école de la vérité. Alors, quels sont maintenant, pour, pour essayer de bien comprendre, ou d'approcher autant qu'on le peut, cette philosophie d'Héraclite dans le, le peu de temps que nous pouvons y consacrer euh, quelles sont les grandes grands lignes de sa pensée Je vais peut-être caractériser sa, sa recherche par trois grands moments, ou trois grands aspects si vous voulez, parce que euh même dans l'édition critique des pressocratiques, Hermann Dils a renoncé à proposer un ordre des fragments. Il, il s'est contenté de citer les fragments par l'ordre alphabétique des auteurs qui le citent, en considérant que c'était très difficile d'arriver à, à, à saisir l'ensemble de la pensée d'Héraclite. Bon. Euh, je pense tout de même qu'il y a quelques traits tout à fait euh, euh, importants, qui, qui, qui d'ailleurs sont, sont quelquefois répétés de façon un peu euh, schématique. La première chose, et c'est là où Héraclite est bien l'héritier de toute cette grande euh, recherche de la vérité qu'on trouve déjà dans l'Asie mineure avant lui, euh, c'est un homme qui s'intéresse au devenir. À tel point que euh, certains diront, euh, j'ai presque dire en le caricaturant, Héraclite c'est le philosophe du devenir, on verra que ça ne se réduit pas à cela. Mais il est vrai que il a peut-être le premier, et ça c'est tout à fait remarquable, euh, compris que le devenir c'est-à-dire le mouvement, on pourrait dire l'évolution pour prendre un mot plus récent, bon, le devenir, la manière dont les choses changent, sont en mouvement, se comprend à travers les contra la contrariété. Et donc ce qui intéresse Héraclite, c'est l'opposition des contraires et en même temps leur identité, puisque le contraire d'une chose se rapporte à ce dont elle est le contraire. Donc il y a quelque chose ici d'une espèce de paradoxe, entre les contraires qui s'excluent, et on sait combien Aristote insistera là-dessus, les deux contraires ne peuvent pas être en même temps dans le même sujet, mais Araclite ne, ne va pas jusque-là pour le moment. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est le changement d'une chose à une autre. Et, et, et par conséquent, de comprendre que les contraires sont comme la condition ou la manière d'approcher le devenir des choses. Je lis pour illustrer ce passage quelques fragments. D'abord le fragment B53, euh, qui nous permet de, de, de regarder cela et de, de comprendre. Euh, « Conflit, en grec polémos, la guerre, le conflit. Conflit est le père de tous les êtres, le roi de tous les êtres. Aux uns il a donné forme de Dieu, aux autres d'homme, il a fait les uns esclaves, les autres libres. Donc on voit bien ces oppositions et on commence par constater que ces opposés, ces contraires, sont en lutte. Autrement dit, le monde du mouvement est un monde d'affrontement des contraires. Conflit. Est le père de tous les êtres, et Héraclite va jusqu'à dire que si tout, était dans, euh, si tout était dans le repos ou la paix, alors il n'y aurait plus de mouvement. Donc on voit, nous, nous, nous verrons ça la fois prochaine avec, au contraire, la vision de Parménide, c'est quelqu'un qui considère que le mouvement est une chose, j'allais dire, pour prendre un mot tout à fait passe-partout, positive. Le mouvement est quelque chose de positif. Et le conflit n'est pas à exclure dès l'instant où on se situe dans le domaine de la contrariété. Nous allons essayer de comprendre ça. Évidemment, ceci aura beaucoup de, de postérité, parce que quelqu'un comme Hegel, dans la pensée moderne, considéra que, évidemment, Héraclite est tout à fait euh, le philosophe de la dialectique. Euh, la question est à soulever, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse dire cela. Mais peut-être faut-il souligner que, dans le domaine du devenir, c'est-à-dire du monde physique, de tout ce qui est marqué par le devenir, la contrariété, le conflit, l'opposition et la recherche d'identité... Donc de l'unité dans la contrariété, ou de l'harmonie si vous voulez, ça fait partie de la réalité. Le monde physique est un, est un monde de contrariété. Et, et quelqu'un qui, euh, qui a beaucoup puisé à Héraclite, c'est Hippocrate, dans le domaine de la médecine. Puisqu'Hippocrate dira que l'art médical consiste à chasser un contraire par un contraire, et donc va utiliser la pensée d'Héraclite en montrant que l'art Puisqu'il s'enracine dans la nature, quelque chose qu'on retrouvera après chez Aristote, l'art, puisqu'il s'enracine dans la nature, procède par conflit et par contrariété. Ceci est très intéressant, c'est comment évacuer un mal Bien, Je ne rentre pas dans le débat ici, mais c'est intéressant de montrer que, comme on le dira tout au long de la tradition philosophique, l'art aime la contrariété puisqu'il est dans le devenir. Et donc, il y a ici une intuition extrêmement intéressante, c'est que le monde du devenir est à la fois marqué par la contrariété, le conflit, donc la lutte, et en même temps une recherche de l'harmonie. Euh, pour illustrer encore cette façon dont, dont euh, Héraclite réfléchit, je veux lire encore le passage B80. « Il faut connaître... » Que le conflit est universel que la discorde est le droit le droit c'est-à-dire ce qui est juste et que toutes choses naissent et meurent selon discorde et nécessité autrement dit la contrariété et la lutte font partie de la manière dont les choses avancent la recherche de l'absence de tout conflit de toute opposition peut être Empêche-t-elle le mouvement, c'est-à-dire l'évolution Bien sûr qu'il y a ici quelque chose d'assez puissant, parce que c'est peut-être, même si on, on peut difficilement euh, dire que Héraclite est quelqu'un qui a théorisé cela, ce sera bien sûr utilisé, c'est-à-dire comment peut-on euh, provoquer un conflit pour que les choses avancent, bon, soit dans le domaine politique, dans le domaine psychologique, etc. Peu importe ici. Donc, conflit est le père de, tout, de toutes choses, et. Euh, cette, ce conflit va, va se, se marquer avant tout dans cette manière dont Héraclite raisonne par, par euh, opposition. Je vous lis le fragment euh, 60. La route montante-descendante, une et même. Autrement dit, monter ou descendre, c'est la même chose, parce que c'est contraire. Et donc, du point de vue de l'intelligibilité, c'est la même chose. C'est exactement ce que dira Aristote en disant que quand nous sommes dans le domaine de l'art ou de la nature, comprendre un contraire, c'est comprendre l'autre. Puisque l'autre est le contraire de celui qu'on regarde. Et puis, euh, euh, autre illustration, le fragment B67, « Dieu est jour-nuit ».« Hiver, été. Guerre, paix. Richesse, famine. Tout ce contraire, l'intellect est cela. Il prend des formes variées, tout comme le feu, qui, quand il se mêle à des fumées, reçoit un nom conforme au goût de chacun. » Il ne s'agit pas ici de la manne dans le livre de l'Exode, mais du feu qui, brûlant un bois ou un autre, un encens ou un autre, prend un parfum différent. Et donc, souligne Héraclite, il y a bien une contrariété et cependant il y a quelque chose de commun. Et voilà pour lui ce qu'on entrevoit, qu'on verra un peu plus tard. Ce qui relève de la sagesse, ce sera de comprendre l'intelligibilité des contraires et leur unité dans le Logos. Et nous pouvons encore lire le fragment B88. Même chose en nous. Être vivant ou être mort. Être éveillé ou être endormi. Être jeune ou être vieux. Car ceci se change en cela et cela de nouveau se change en ceci. Donc on voit bien le mouvement fait que, et aussi le point de vue selon lequel on, le, on se situe, va faire que les contraires ont une parenté. Alors, il ne s'agit pas ici de l'identité dans l'ordre de la substance, mais d'une unité dans l'ordre de l'intelligibilité, c'est-à-dire les contraires, en s'excluant les uns les autres, sont aussi dans l'unité et donc dans l'harmonie. Nous avons ici donc une première approche, et que je pense que c'est quelque chose de très intéressant à, à approfondir, parce que c'est quelque chose que, notamment, on trouvera dans la suite de la pensée grecque. Le devenir se comprend par la contrariété, puisque le devenir, c'est qu'un contraire chasse un contraire. Alors bien sûr, Aristote approfondira cela en disant que les deux contraires ne peuvent pas être en même temps dans le même sujet, puisque l'un chasse l'autre. Si un corps devient chaud, la qualité qu'il avait avant, qui était d'être froid, d'être non chaud, est évacuée par le fait qu'il se réchauffe parce qu'il a fait un bain de pied. Autrement dit, le devenir, le, le, c'est le passage d'un contraire à un contraire. Le mouvement local, dira Aristote, c'est aussi la même chose. Si je vais de Delphes à Athènes, Delphes et Athènes sont contraires dans le mouvement local puisque j'ai quitté un lieu pour arriver à un autre. Et donc, ce sera l'intuition d'Aristote de développer ça dans le livre premier de la physique, l'intelligibilité du mouvement se fait par les contraires. Et peu importe, dira Aristote, de prendre en considération ici tous les intermédiaires, de toutes les auberges où s'est arrêté celui qui va de Delphes à Athènes, peu importe ici. Ce qui est important, c'est de dire ce mouvement, qui est le passage d'un lieu à un lieu, d'une qualité à une autre qualité, d'une quantité à une autre quantité, le mouvement d'accroissement ou le mouvement de diminution, tout cela se comprend. Par la contrariété. Eh bien, le premier qui est mis ça en lumière. Peut-être vous rappelez-vous que quand nous avons abordé l'école de Millet, nous avons vu que les Milésiens sont avant tout attentifs à la matière, en disant la cause matérielle, c'est ce qui permet le mouvement parce qu'elle est en puissance. Si, même si je dis les choses d'une façon un peu plus précise, c'est-à-dire elle est illimitée, elle est infinie, elle est indéterminé en partie. Et donc, le mouvement existe dans la matière. Mais l'apport d'Héraclite, c'est de dire, le, le, le mouvement, Pantareille, toutes choses changent. Et c'est le fragment euh, Assis, qui est cité euh, très souvent par Platon. Donc, euh, toutes choses changent, et elles changent en passant d'un contraire à un contraire. Donc, autrement dit, euh, Héraclite nous montre simplement, les contraires sont dans le même genre. Ils, se, ils sont liés l'un à l'autre. Pour illustrer ce que je viens de dire, je, je vous lis, pour que euh, vous puissiez l'entendre, le fragment Assis, qui est tiré de, du cratyle de Platon. Héraclite dit quelque part que tout passe et que rien ne demeure. Et comparant les existants au flux d'un fleuve, il dit que l'on ne saurait entrer deux fois dans le même fleuve, bon, un fragment que, qui est bien connu. Que euh, qu'on cite très souvent, à savoir qu'on ne peut pas descendre deux fois dans le même fleuve parce que l'eau a coulé depuis ce qu qui a été baigné la fois dernière, donc ce n'est pas la même eau, et pourtant c'est le même fleuve. Donc comment, bien sûr, un, un grand problème des Grecs, comment les choses demeurent-elles tout en étant euh, changeantes Et bien sûr, celui qui, euh, après Platon, euh, euh, développera ça de façon magistrale, c'est Aristote dans sa physique, c'est-à-dire d'essayer de montrer qu'il y a une philosophie du devenir, c'est-à-dire une recherche de la causalité et une intelligibilité possible du devenir des choses. Donc de devenir physique, c'est-à-dire du monde de la matière, du monde physique qui nous entoure, mais aussi le devenir du vivant et ultimement le devenir de l'esprit, c'est-à-dire y a-t-il un changement, un progrès, une évolution de l'intelligence, de la volonté. Comment comprendre qu'il y a un progrès moral Comment comprendre qu'on progresse vers la vérité C'est-à-dire qu'il y a un devenir de l'intelligence et de la volonté. Bon, pour bien comprendre ça, à la base, c'est premièrement, fondamentalement, il faut la potentialité, et on verra qu'on rattachera ça à la matière. Le sujet fondamental du devenir, c'est la matière. Et d'autre part... L'intelligibilité du devenir, c'est la contrariété. Un contraire et son contraire. Euh, je lis encore ce fragment, euh, qui est le fragment B91. Là, il est tiré de Plutarque hein, euh, et d'Aristote. On ne peut pas entrer deux fois dans le même fleuve ainsi que le dit Héraclite. Ça, c'est cité par Plutarque. Et Aristote Il n'est pas possible de toucher deux fois une substance mortelle dans le même état. Mais à cause de la vigueur et de la vitesse du changement, elle se disperse et se rassemble à nouveau. Elle s'approche et elle s'éloigne. Et là, c'est dans le métaphysique, la métaphysique d'Aristote au livre au gamma, euh, et Aristote cite ici Héraclite. Ceci nous pose une, une, une question importante, et que Aristote lui-même a, a bien entrevue, euh, et qui va contre l'interprétation moderne, qui, sera, euh, qui voudra faire d'Héraclite quelqu'un qui considère que le principe de contradiction doit être dépassé. Aristote dit, dans la métaphysique, au livre Grand Alpha, euh, pardon, au livre Gamma, chapitre 3, c'est le fragment euh, cité euh, dans euh, la philosophie d'Héraclite, le fragment A7, et ceci pose un, un problème tout à fait passionnant. Je vous le lis. « Il est impossible, en effet, que quiconque admette que le même est et n'est pas, ainsi que, selon certains, le dit Héraclite. Alors, je situe ce passage très célèbre. C'est euh, tiré de la, du livre Gamma de la métaphysique d'Aristote, où Aristote réfléchit sur l'axiome fondamental de la pensée, et souligne qu'il appartient à la philosophie première de mettre en lumière l'axiome de la pensée, qu'Aristote énonce de la façon suivante, « Il n'est pas pense, possible de penser que le même » appartient et n'appartient pas au même, en même temps, sous le même rapport. Et il n'est pas pensé, possible de penser qu'une même réalité est et n'est pas. Ce qu'on a appelé, de façon un peu imprécise, le principe de non-contradiction, qu'il devrait mieux appeler l'axiome de non-contradiction, parce qu'Aristote considère que c'est la loi fondamentale de toute pensée dès que, dit-il, on s'élève au niveau de l'être en tant qu'être et Aristote souligne avec beaucoup de force dans ce passage que la philosophie de la nature ne peut pas comprendre cela et qu'elle n'est pas la philosophie première. Autrement dit, on oublie le contexte dans lequel Aristote cite Héraclite, qui est de dire que pour comprendre l'action de non-contradiction, il faut être au niveau de ce qui est en tant qu'être, c'est-à-dire dans la philosophie première, et que la philosophie de la nature qui s'intéresse à la contrariété des choses, n'est pas philosophie première, c'est-à-dire n'atteint pas ce niveau, et voilà pourquoi elle reste dans l'intelligibilité des contraires. Et c'est pour cela que beaucoup d'interprètes considèrent, et je pense à juste titre, qu'Aristote considère comme douteux qu'Héraclite ait pensé, qu'on peut penser en même temps qu'une chose est et n'est pas. On voit bien, il est impossible que quiconque admette que le même « est » et « n'est pas » ainsi que « selon certains » le dit Héraclite. Et, et Aristote souligne un peu plus loin, il, il cite il continue en disant « car ce qu'on dit, on n'est pas toujours obligé de le penser ». Autrement dit, on, on répète ça d'Héraclite, est-ce qu'il a vraiment pensé ça J'en doute, dit-il, parce qu'au fond, la contrariété, évidemment c'est Aristote qui interprète Héraclite, mais c'est peut-être l'interprète le plus fiable, parce qu'Aristote euh, est le seul qui ait fait une vraie philosophie de la nature. Autrement dit, « ce qu'a dit Héraclite est juste » au niveau de la philosophie de la nature, puisque le, le monde du devenir est un monde de contrariété. La contradiction, c'est au niveau de la philosophie première et de la métaphysique. Et l'être, comme être, n'a pas de contraire. Le non-être, comme on le dira plus tard, est un être de raison. Autrement dit, il n'y a pas de contrariété dans l'ordre de l'être en tant qu'être, parce que tout ce qui est, est. Et on ne peut pas... Passer de l'être au non-être. Autrement dit, Aristote distingue avec beaucoup de précision la contrariété et la contradiction. La contrariété se situe au niveau du devenir. Et le devenir, c'est le passage d'une qualité à une autre qualité. Elles sont contraires dans le devenir. D'un lieu, à un lieu. Ils sont contraires dans le devenir. Bien sûr que dans l'ordre de l'être, Delphes et Athènes ne sont pas contraires. Ils sont contraires sous le rapport du mouvement pour l'homme qui est passé de Delphes à Athènes. Il a quitté Delphes pour aller à Athènes. Et donc, ce devenir local, cette manière dont il a marché pour circuler d'une ville à une autre, fait que ces deux villes sont le terme dont on est parti et le terme auquel on est Elles sont contraires dans le mouvement local. Mais ça n'est pas contradictoire. On n'est pas sur le même niveau. Autrement dit, Aristote récuse qu'on puisse transposer la contrariété du devenir, dans la contradiction de l'être, et par conséquent, estimer que l'intelligence se situe au-dessus de la contradiction. Au contraire, la loi fondamentale de la pensée, c'est l'axiome de non-contradiction, parce que l'objet de la pensée en tant que telle, de l'esprit en tant que tel, c'est ce qui est en tant que tel. Et donc autrement dit, c'est pour ça qu'Aristote souligne la philosophie de la nature, c'est très important à son niveau, mais ce n'est pas la philosophie première et voilà pourquoi elle ne peut pas justifier la loi fondamentale de la pensée. Donc une pensée qui, qui prétend dépasser la contradiction en réalité reste une pensée du devenir, c'est-à-dire n'a pas dépassé le niveau de, de, la de la nature. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Le deuxième... Ah oui, J'ajoute encore, c'est le fragment B52 que je lis pour conclure ce passage, que par le fait même, Héraclite souligne aussi, même si c'est très brièvement dans les fragments qui nous restent, l'importance du temps. Puisque si le devenir est marqué par la contrariété et qu'on voit chez Héraclite une, une approche du devenir par la contrariété, par conséquent, on est aussi, chez lui, attentif à l'importance du temps. C'est le fragment B52. Le temps est un enfant qui s'amuse. Il joue au trictrac. À l'enfant la royauté. Autrement dit, c'est très, très beau comme passage. Si les choses sont dans le devenir, si euh, euh, le conflit est le père de toute chose, le temps est ce qui, comme le dira plus tard Aristote, mesure le devenir et par conséquent le temps à la royauté, c'est le temps qui a le pouvoir, puisque si c'est le devenir et que toute chose change, eh c'est le temps qui est la clé de toutes les choses. Autrement dit, une première ébauche du rapport entre le devenir et le temps, ce qui est tout à fait euh, remarquable comme intuition, puisque le temps n'existe que pour ce qui est dans le devenir. Bien sûr qu'on on, n'est pas ici dans le débat entre le temps et, et, et l'éternité, ce qui sera un sujet qui sera abordé euh, bien plus tard, mais le, constater que le temps règne dès lors que l'on est dans le domaine du devenir. Et dit euh, Héraclite, c'est un enfant qui s'amuse. Autrement dit, le jeu de la sagesse du devenir, c'est que finalement, toute chose change et qu'une chose qu'on croyait stable, finalement, ne l'est pas, et ainsi de suite. Bon, ce qui peut évidemment être aussi tout à fait euh, euh, inquiétant pour certains, puisque si les choses changent, rien n'est certain, et donc toutes choses peuvent évoluer. Le deuxième grand aspect de la pensée d'Héraclite, c'est que ces contraires comportent une harmonie. Et c'est le fragment B54 par lequel je commence. L'harmonie invisible, plus belle que la visible. Et je lis ensuite le fragment B114. Ceux qui parlent... Avec intelligence, il faut qu'il s'appuie sur ce qui est commun à tous. De même que sur la loi, une cité. Et beaucoup plus fortement encore. Car toutes les lois humaines se nourrissent d'une seule loi, la loi divine. Car elle commande autant qu'elle veut, elle suffit pour tous et les dépasse. Autrement dit, si, selon les apparences, toute chose change, que le monde dans lequel nous nous trouvons est le monde des contraires et le monde du temps, si nous nous élevons plus haut, il y a une loi divine qui commande à toute chose et qui est source d'une harmonie invisible plus précieuse que l'harmonie visible. L'harmonie visible, c'est celle des contraires dans le devenir. L'harmonie invisible, c'est celle de la loi divine qui dépasse tout cela et qui suffit pour tous. Elle est donc commune au sens de ce qui règne d'une façon universelle plus profondément que ce que nous constatons immédiatement. Autrement dit, il y a ici un thème aussi philosophique tout à fait passionnant qu'on retrouvera notamment chez Platon. Platon a été très influencé par Héraclite, à la fois fasciné par cette pensée et la fuyant. Et c'est ce passage du visible à l'invisible, qu'on trouve, dans le, qui est un thème tout à fait platonicien, et qu'on trouve d'abord chez Héraclite. Autrement dit, on peut s'arrêter aux apparences, on peut s'arrêter à la pensée particulière, on peut constater que le conflit est le père de toutes choses, et qu'il y a une harmonie dans ce monde malgré tout, puisque les choses s'équilibrent. Mais ceci est le reflet d'une harmonie invisible, et il appartient aux sages de chercher à la découvrir et à la contempler. Cette loi divine, source d'une harmonie, de, de cette pensée qui gouverne toute chose, c'est la même chose que ce que, que ce que Héraclite appelle le Logos. Je lis le fragment A4. Donc les fragments qui sont dénommés A dans, le, dans la... Dans la la, la classification des fragments dans l'édition des prêts socratiques, ce ne sont pas des citations précises, mais c'est ce que certains ont dit ensuite de la philosophie d'Héraclie. Donc c'est plus de l'ordre de l'interprétation, mais c'est intéressant de bien le voir. C'est donc la cité par Aristote dans la rhétorique, c'est le passage auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, donc je lis le contexte, mais c'est intéressant de bien voir. « Il faut, en règle générale, que ce que l'on écrit soit aisé à lire et à comprendre. » Il en est ainsi lorsque les mots de liaison sont nombreux et non pas rares, et non lorsque la ponctuation est difficile comme dans les écrits d'Héraclite. En effet, c'est tout un travail de ponctuer Héraclite, car il est difficile de voir si le mot se rattache à ce qui précède ou à ce qui suit. Par exemple, au commencement de son ouvrage, il dit « Le logos, ce qui est, toujours, les hommes sont incapables de le comprendre ». Ici, il est impossible de voir à quoi toujours se rattache lorsqu'on ponctue. Donc c'est la rhétorique d'Aristote, mais ce qui m'intéresse ici, plus, ce n'est plus la manière d'écrire d'Héraclite, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'importance du logos chez Héraclite. Autrement dit, il est le premier philosophe qui emploie ce mot. Le sage est celui qui va, en se séparant, au-delà de la loi des contraires qui sont l'harmonie du monde dans lequel nous nous trouvons, s'élever à l'intelligence de la loi qui gouverne toutes choses d'une façon invisible, et qui est le Logos. Autrement dit, le Logos, c'est d'avoir l'intelligence de ce que le monde me montre comme à la fois un et multiple. Donc on voit ces thèmes, tous ces thèmes de la philosophie... Grecs qui apparaissent le rapport entre l'un et le multiple, entre l'être et le devenir, entre la contrariété et l'harmonie, entre le visible et l'invisible, entre l'opinion commune et la sagesse. Et c'est pour ça qu'on considère qu'Héraclite est quelqu'un qui a une pensée tout à fait spéculative, parce qu'il cherche à dépasser l'immédiat pour essayer de saisir l'unité au-delà de tout ça. Peut-être le thème de l'un et du multiple est-il le plus commun, parce que l'unité on le verra bien plus tard, dépendra de ce qu'on a découvert, la cause de l'unité dans une diversité qui pourtant nous apparaissait. Euh, je ne relis pas les fragments B1 et B2 que j'ai lus tout à l'heure, qui sont sur le, cette manière dont Héraclite évoque le Logos. Enfin, le troisième point, et que je viens brièvement déjà d'évoquer, mais qui qu vaudrait le coup d'approfondir, c'est que, euh, puisque le Logos préside à l'harmonie, euh, et qu'il est, est identique à la loi divine invisible, euh, il y a donc chez Héraclite aussi toute une vision de la philosophie, et donc de la connaissance par l'homme dans la recherche de la vérité. Je ne dirais pas qu'il y a chez Héraclite une épistémologie au sens précis, mais c'est un thème qui, au fond, on voit apparaître Tant chez Parménide que nous verrons la fois prochaine que chez Héraclite, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment l'objet de la pensée. Parménide dira, nous le verrons, que le noein est contemporain du einai. Penser, c'est connaître ce qui est. Quant à Héraclite, c'est la parenté entre la pensée philosophique et le logos. Penser, chercher la vérité, c'est s'élever. Au niveau du logos, la pensée humaine, par la philosophie, cherche comme telle à quitter sa singularité, son caractère individuel, et à participer à ce logos universel et éternel. Alors, brièvement, j'évoque, mais je ne le fais pas de façon prolongée, parce que ce serait autre chose, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure en citant la manière dont Aristote commente, euh, l'axiome de non-contradiction et en doutant de l'interprétation euh, euh, comme si Héraclite avait voulu dépasser cela euh, il y aura ici un débat intéressant c'est la manière dont Aristote et Hegel d'une part euh, et d'autre part interprètent euh, cette position d'Héraclite pour Aristote clairement la compréhension de la contrariété c'est le niveau de la philosophie de la nature et on peut douter que Héraclite est prétendu dépasser la contradiction. Euh, Peut-être dit-il cela, mais ça ne veut pas dire qu'il pense cela au niveau de l'être. Puisque d'ailleurs, il souligne que le logos est au-delà de la contrariété. Donc il y a plusieurs manières d'interpréter le rapport entre le logos, le devenir et l'être. Quant à Hegel, je cite juste une phrase de ses leçons d'histoire de la philosophie, il a cette phrase « Il n'est pas une proposition d'Héraclite que je n'ai reprise dans ma logique. Et ça, c'est très intéressant. Parce que Hegel dit au fond lui-même, et c'est bien sa philosophie, et non pas celle d'Héraclite peut-être, que c'est dans sa logique qu'il a transposé ce que dit Héraclite. Or, Héraclite s'intéresse au monde physique d'abord. Et Hegel transpose, au niveau de la pensée, ce que Héraclite dit au niveau de la contrariété du devenir il passe de la philosophie de la nature à la logique, prétendant que, puisant chez Héraclite le dépassement de la contrariété, il a la solution pour dépasser l'axiome de non-contradiction, ce qui est évidemment au cœur de la pensée dialectique. Ceci repose sur quelque chose de, de très fondamental chez Hegel, qui considère que le mouvement du monde, donc le devenir physique, est le reflet du mouvement de l'esprit. Et qu donc ça signifie que pour Hegel, en réalité... L'esprit est conçu comme un devenir, et c'est bien ce qu'il affirme constamment. C'est un mouvement, la pensée est un mouvement. Alors que le mouvement, c'est d'abord ce qui caractérise le monde physique pour les Grecs. Bien sûr, il y a un devenir de la pensée, c'est ce que soulignera Aristote, mais qui n'est pas le même que celui de, du monde physique. Parce que le progrès de l'intelligence est un progrès vers la vérité qui, comme telle, ne comporte pas de contrariété. L'erreur n'est pas le contraire de la vérité, mais sa privation. Ce qui repose sur le fait qu'il n'y a de pensée que vraie, parce qu'elle est adhésion à ce qui est en tant qu'être. Et donc la sagesse n'est pas de dépasser la contradiction en prétendant dans une logique qui est au-delà de cette loi de la pensée humaine, la sagesse, c'est de, à l'école de ce qui est, s'élever certes à participer au logos, mais non pas en prétendant dominer la contradiction, mais en cherchant l'ordre ultime de toute chose dans la pensée divine si Dieu est. C'est ce que nous trouvons notamment chez Aristote. Alors voilà quelques remarques, évidemment très succinctes, parce qu'Héraclite c'est un monde et il faut lire et relire ses fragments et découvrir combien c'est un esprit d'une grande noblesse, une grande profondeur, qui à la fois est fasciné par le mouvement et d'autre part est un homme qui cherche la sagesse et donc accepte aussi la solitude et la séparation, au-delà de, ma foi, le, le, le vulgaire, qui ne se contente que de manger de la paille et de rechercher de l'or en étant repu de tout ce qu'il satisfait. C'est ce qui fera dire d'ailleurs à certains que les éphésiens, les contemporains d'Héraclite, avaient la réputation d'être des gens très satisfaits de leur sort parce qu'ils avaient une réussite économique considérable. Et Ils étaient bien contents de tout leur bien temporel jusqu'au moment où les choses se sont gâtées. Toujours est-il qu'on voit ici comment Héraclite est un homme qui euh, intéresse le philosophe parce que c'était quelqu'un qui euh, cherche la, la sagesse et la vérité euh, au prix de beaucoup de, de choix personnels.